0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, queridos ouvintes. Estamos aqui para mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou o Franciola Araújo.
1: Sou Caroline Silva. Eu sou a Suzana Araújo. E eu sou a Ingrid Moreira.
0: E hoje eu vou ficar aqui mais caladinho porque a gente vai falar hoje sobre o quê? O que a gente vai fazer aqui hoje nesse, nesse episódio?
1: Falar, falar mal, não. A gente vai falar a realidade do que é dito para nós mulheres, né? Através de bocas masculinas. Como somos inferiorizadas porque a gente não tem. É melhor rodar a vinheta.
0: Eu vou ficar aqui hoje só para fazer. É, só para sentir vergonha, né? Dessa classe, né?
1: Porque a gente vai meter pau em macho escroto. Por quê? Porque a gente, nós estamos diante de situações adversas, cotidiana, todos os dias, se, se brincar, todos os momentos, sendo uh... submetidas a situações que a gente não acredita muitas vezes. E a gente não precisava passar por isso. Para começar, tem uma frase que acho que toda menina, toda mulher já ouviu. Mas você faz isso? Você é mulher! Como você vai fazer isso? Ai,
2: meu Deus.
1: <risos> é, quando
2: a gente começou a falar sobre isso, é, é, veio um filmezinho na minha, na minha cabeça de situações pontuais, as que eu lembro, né? De situações pontuais que, que eu, eu olho pra trás e digo: Meu Deus, como eu, eu passei por isso? E. Peraí, que eu, eu, eu tô. Gente, eu perdi o fio da minha.
0: Não, mas eu acho que é isso mesmo, a situação às vezes é tão surreal que você realmente perde o prumo, né? E eu acho que é por isso que muitas vezes é, a mulher não dá resposta, né? Porque dentro da situação a pessoa fica tão desnorteada com, a, com aquilo, né?
1: A gente não dá né? porque a gente não tem, é porque a gente não tá acreditando que aquela criatura tá falando aquilo,
3: né? Eu tava ouvindo vocês falarem, né, e antes a gente conversando fora sobre essa situação... Tem duas coisas que me, me deixam muito desacreditado. A primeira coisa é quando eu percebo crianças muito novas reproduzindo essa realidade machista. E assim, eu conheço um, um, um garotinho, hoje ele tem cinco anos. Mas quando eu conheci, ele tinha três. Ele mal sabia falar, gente. Três anos. Pensa num menino de três anos. Tá, que vocês conhecem aí. E ele já não aceitava é, copos coloridos, ele não aceitava coisas rosas, ele, ele usava cabelo grande e ele não deixava a mãe dele prender, porque se prender esse rabo de cavalo, ia parecer de menina. Três anos. E, assim, e é uma família que se importa... Em minimizar essas diferenças de gênero. Então, eles têm, tipo assim, todo tipo, todo tipo de brinquedo. Eles têm. É, a maioria dos brinquedos que eles tinham eram brinquedos educativos. Mas fugindo dos brinquedos educativos, eles tinham carrinho, mas eles tinham boneca eles tinham cozinha, e eles tinham rodo e eles tinham vassoura. Então, assim, é uma situação que não dá pra gente entender como que aquilo acontece. Mas é, é uma coisa que acontece Porque assim o preconceito A, a questão do preconceito de, de gênero na nossa sociedade Ele está na língua Ninguém precisa ensinar para uma criança Porque a língua carrega a cultura que a gente vive As expressões Uma criança muito pequena Observa e ela, se ela aprendeu a falar Ela aprendeu a ser machista Não importa se é menino ou se é menina Porque tudo que é bom é no masculino Tudo que é ruim é no feminino E se você quer xingar alguém É só você falar que você fez Algo parecendo com mulher E que e, e diferenciar as coisas Então assim, uma criança muito pequena Já sabe a diferença disso E a segunda coisa eu vou falar depois Porque eu já falei tanto, vou dar oportunidade
1: Para os meus amigos É... Meu, eu já falei disso aqui, inclusive, em outro momento, em vários momentos, porque isso me marcou bastante. É, eu No início do, do ensino médio, eu queria fazer biologia. Muito, 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 tanto que o meu primeiro vestibular e único até hoje foi pra biologia, né? Só que depois eu fui remanejada manejada pra química. E daí, quando eu cheguei, o coordenador olhou pra mim assim, disse assim... Você vai terminar o curso? Aí eu fingi que não entendi, né? 17 anos, meu pai do lado, eu nunca fui levar desaforo. Eu disse, vou, ele, não, porque eu queria que fosse os, o pessoal de agronomia remanejado e mandaram vocês de biologia você não sabe nem calcular, eu como é a história se eu não sei, eu aprendo eu vou terminar meu curso, então qual era a, eu na minha condição, né, de, de não levar desaforo para casa, eu respondi, mas quantas chegaram lá e me foram desmotivadas quantas conseguiram concluir a matrícula concluir o curso, ou diante da primeira dificuldade não desistiram, porque ele não dava apoio, ele simplesmente passava por cima da gente como tratou. Um trator porque ele Exato. era engenheiro, agrônomo, e ele queria simplesmente homens na formação. Não queria que o curso desse fosse diversificado. E daí eu disse ele, eu comecei, meu filho, eu vou terminar. Porque tudo que eu começo, eu termino. Pode não ser fácil, mas eu vou terminar.
2: Arrasou bebê. É, é bem impactante. A Ingrid estava falando da, né, da, desse machismo na, na infância, né? E, e como se constrói esse machismo num adulto, e é assim mesmo. Mas, assim, focando na, na, na nossa vida como mulheres na academia, é, certamente, e aí eu estou eu falando aqui sem medo de errar, cada uma escutou alguma frase, alguma colocação, algum, é, alguma delicade, é, algum preconceito da, é, disfarçado de delicadeza, e isso é bem impactante para mim e, e, e eu vim começar a refletir sobre isso depois de alguns anos né, de, de graduação na verdade eu sou da física e eu lembro que quando eu entrei é, teve um problema da na entrada e teve mais gente do que o do que do que o normal mas eu lembro que a minha turma era um, era uma turma muito grande e só tinha quatro mulheres. Era, era, sei lá, 40, 50 homens e quatro mulheres. Então, eu também, Carol, eu entrei com 17 anos... E, e você começa a achar aquele mundo esquisito, né? O mundo que você começa a se cobrir, porque você fica com vergonha... E... Enfim... A, a, a fala das pessoas é... é sim, às vezes vem com uma delicadeza... Queridinha, florzinha... Inhainha, mas aquilo é um machismo, não é uma delicadeza, não. Então, eu tenho eu tenho é, vários exemplos para falar de graduação, de mestrado, de doutorado, de pós e inclusive como professora, situações que eu vivenciei, que eu escutei, que eu... Caceta! Que tipo de, de, de escroto é esse que está falando isso comigo? É, eu lembro na graduação que eu tirei um 10, e aí o meu colega, que era muito colega, assim, vivia muito perto de mim, falou, mas tu sabe, né, Suzy? Eu digo, por quê? Tu tirou esse 10 porque tu usa decote, eu disse, oi? Como assim? Aí, por coincidência, ia passando o professor. <risos> aí eu chamei, professor, por favor, <risos> o senhor me dá nota porque eu tenho decote? Aí o professor, que é isso, Suzana? Eu disse, não, porque esse rapaz acabou de dizer isso. <risos> Aí o professor repreendeu o rapaz, que é isso. Embora, é, não sei nem se era, assim, tipo, se pensava igual ao, ao escroto que falou. Mas eu fiz o vergonha ao colega escroto, porque eu também não sou de levar desaforo pra casa.
1: E pegando o fenômeno, Suzana, eu lembro que eu morri na graduação de namorar alguém que fosse do mestrado, que fosse profissional, porque depois ia dizer assim pra mim, olha, tudo que ela passou, toda a nota que ela tirou, tudo que ela conseguiu, foi ele que fez, foi ele que deu. Gente, não é que não vai existir mulheres escrotas. Sim, existem aos montes. Eu não estou dizendo que uma coisa vai anular a outra. Não. Mas a quantidade de macho escroto que existe é muito superior. Nem se compara, não chega nem aos pés. Então, o que Fulana conseguiu porque tá com cicrano. Eu lembro que uma não, vez. não é assim, não. A frase, olha, reformula a sua frase. A frase
2: é assim. Menino, tu sabe, né? Fulana tá dando a Beltrano e agora tá tendo bolsa. É porque eu queria ser gente. Fulana genteira. tá abrindo as pernas e agora tá tendo bolsa. Isso. E, e isso a gente não, não... Ninguém escuta falando pra homem. Fulano tá comendo a professora e tá é, com bolsa. Não,
1: a gente não escuta isso. Justamente. Não, mas se o professor fulaninho falou que botou ela lá dentro... Porque eu aqui me esforçando E essa fala não vem só de mulheres Que é o que mais dói sabe? Não foi só de homens não, isso, é, Desculpa isso, corta E essa fala não vem só de homens Vem de mulheres também não porque Eu já me peguei falando a frase dessa certa vez Não vou mentir pra você Depois eu paro e digo, ô Caroline Mas aí eu me corto e digo, não, errada não tá é errado, não tá, não faz um faz o futuro como pode. Porque é um direito da mulher se ela quiser fazer. Se o idiota lá quer fazer ou desfazer, é um problema dele. Mas cabe a ela fazer as escolhas dela como ela quer. E uma coisa não tira o mérito da outra. Ela tem a, a competência dela, ela tem a formação dela. Ela não chegou ali do nada. Então, assim, eu vou, eu vou deixar a Ingrid, eu vou deixar a Ingrid, a Ingrid. Tá levantando a mão aqui, galera. Hoje a gente tá do cacete hoje. As três que mais falam estão aqui juntas. Né? Exato. Não, tá entendendo? não vai ter nem espaço, Vergonha alheia. E daí eu morri de medo. Eu teve uma vez que. Só essa frase, eu prometo, essa essa fala. É, que o um menino do mestrado, ele tava afim de mim. E eu não fiquei com ele, porque ele se eu passasse disciplina, todo mundo vai dizer que foi por causa dele. E não, foi eu, me lascando de noite. E eu, eu repreendi o que eu queria para que os outros não falassem. Olha que ponto a gente chega, bicho. Não, eu, eu vai, Ingrid. Vai,
3: Ingrid, vai, Ingrid várias coisas que vocês falaram muito e agora eu vou ter que comentar lá do começo é... primeira coisa é engraçado como é que essa situação elas, elas estabelecem porque assim, eu fiz biologia, né? sou formada em ciências biológicas e o meu curso era majoritariamente feminino, na universidade que eu estudava então tinha essas relações né? Mas não eram tão explícitas. Mas uma coisa que tinha muito forte, e ainda tem, na universidade que eu me formei, era nas engenharias. E, e eu imagino que não só na universidade que eu me formei, mas em qualquer uma que a gente minimamente se der o trabalho de procurar ou de ouvir alguém, vamos encontrar esse tipo de coisa. Mas eu lembro que tinha um professor que era muito famoso. Eu, eu, vou, eu não vou falar o nome dele, mas... Não, não que ele mereça é, ser preservado porque ele não merece, mas porque a gente talvez pode ser processado, né? Porque no caso ele merece ser cancelado real. Mas aí tinha esse professor e ele era muito direto com as meninas. Ele. E, e assim, eu não sou da, da engenharia. E na universidade inteira todo mundo conhecia ele Porque ele fazia assédio moral para as meninas Falava que elas, que elas eram incapazes O que, que elas estavam fazendo ali Que elas não iam tirar nota boa Que aquilo ali não era lugar de mulher E, e ainda falava assim Ah, mas você é bonita, o que, é que você tá fazendo aqui? Vai fazer outra coisa Porque para ele a frase era é, para ser mulher engenheira a pessoa tem que ser feia Entendeu? E isso era uma coisa que a universidade inteira sabia. Eu, que não era da engenharia, sabia. Todos os professores sabiam. Todo o colegiado sabia. E ninguém fazia nada. É conivente com a safadeira. Ninguém... Isso, é justamente conivente. E aí fica nessa... E, e, e não é... E agora, assim, abrindo um parênteses, não são apenas para situações de gênero. A conivência no espaço universitário é pra tudo, entendeu? É pra questões de, de é, funcionário que não é um bom funcionário, que se aproveita do serviço público e não faz o que deve fazer e ninguém faz Mas nada. Mas eu não posso
1: tudo. fazer nada. Pode, caralho, pode. pode.
3: É pra questão de raça, que ninguém faz nada e deixa passar. É, é pra, assim... É pra questão de, de pessoas com deficiência Ninguém faz nada, deixa passar Quantas vezes oh, Gente, uma outra história que eu vou contar Tem uma amiga Que ela reprovou Quatro vezes Na disciplina da esposa de um professor Porque na cabeça Desse professor Dessa professora Essa aluna Estava dando em cima do marido dela Corta o marido dela era um homem professor que já tinha saído do curso de farmácia e do curso de medicina porque ele já estava enfrentando processo judicial e administrativo contra assédio. Mas na cabeça dela, ela deveria punir aquela aluna que ela escolheu porque o marido dela era um santo. Impecável. Impecável. E aí, é outra, e aí aproveitando disso que eu vou comentar outra situação. Tipo, por que será que a gente não comenta? Por que, que a gente não leva desaforo pra casa? Será que a gente aprendeu o que, que é assédio? O que, que é um abuso? Quem que, quem, quem que ensinou isso pra vocês? Porque eu aprendi sozinha
1: grande. Eu aprendi sozinha, sofrendo na pele ali o que era Entendeu? Um, um abuso. E tem gente que sofre não. muito
3: e não conseguiu perceber... Que isso é uma violência, porque tá tão naturalizado que a vida é assim mesmo. As pessoas fazem isso mesmo e as meninas recebem, as meninas e mulheres recebem isso mesmo. E tá tudo então, bem,
1: né, gente? E tá tudo, e tá tudo bem. bem. Então
3: é, é uma questão que é, é muito maior do que individual, sabe? A Carol falou Ah, tem mulher escrota, tem muita mulher escrota As pessoas são escrotas Independente de mulher ou homem Independente da individualidade Existe uma estrutura Que faz com que as mulheres sejam massacradas E isso é Ok, para todo mundo Fala, Francioli
0: Eu escutei, é assim, você ter uma ideia Eu escutei de uma, de uma colega de trabalho Certa vez, ela chegou Nós íamos participar de uma reunião Ela estava com um olho roxo e assim. Ela eu...
2: caiu da escada. Não,
0: ela, ela disse que bateu, com, bateu no armário, né? Ela disse: Ó, oh, não, mas isso aqui eu, eu bati no armário. Mas assim, se fosse meu marido. É se ele me batesse, é porque eu merecia. Assim, eu não acreditei escutar que? de uma pessoa. Né? Formada, pós-graduada e tal. E eu, 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 eu vou falar o quê? Né? saiu da boca dela. fica
1: naquele ciclo de, de relacionamento abusivo que você tá tão envolvido que você não percebe que aquilo ali você está permitindo que o abuso aconteça. E você não precisa ter dependência financeira daquela pessoa. O mínimo é de dependência emocional, emocional que você tem já lhe destrói e a sociedade diz não, se você deixar ele você não presta. Ele é um ótimo homem. É só um deslize, ele vai melhorar. Sabe quando ele vai melhorar? Quando seu nome. Não, é que eu morrei. Morreu. Eu matar ela.
2: Não, não não não,
3: só, só existe ou mata ou a pessoa morre não tem melhora isso. é,
0: é isso, só mais que um que caso é? isolado né é só, só mais é? Uns, uns milhões de casos mil isolados milhões,
1: 357 mil casos isolados é. e eu tô cansada da sociedade natural, naturalizar ah não, mas você, se você deixar porque a primeira coisa de um abuso psicológico é se você deixar ele, você norma uma pessoa melhor toma né banho uma hora dessa pra cima de mim, gente, eu sei que é muito difícil, eu não tô julgando, mas é muito difícil sair de um relacionamento abusivo, não é nem só por você, é por quem tá no seu entorno, se você tem uma rede de apoio sensacional, já é difícil. Mas quando você não tem, você escuta, você vai passar fome, você não. não a não, gente, seu a gente não, cabe. não, a
2: gente não tem, a gente quando a gente entra num relacionamento abusivo não tem uma placa dizendo, oi, relacionamento abusivo chegando. Não. Quando você vê, você já está. Eu eu entrei e, e consegui sair de um relacionamento abusivo durou alguns alguns meses. Eu tinha acabado de perder minha mãe. E a pessoa dizia assim, mas você sabe, se você me deixar, você não tem família, você vai ficar sozinha, você, é enfim, era nessa vibe. E aí você começa a absorver aquela ideia como verdade, porque você tá sofrido por outras coisas envolvida envolvido com outras questões e começa a absorver aquela verdade e começa a sofrer, começa a sofrer porque aquela pessoa não está te fazendo bem, começa a sofrer porque, opa, se ele sair da minha vida, eu vou piorar, porque é aquilo que foi colocado na tua cabeça. Então, você fica ali num ciclo de sofrimento nos dois vieses. Até você conseguir se desvencilhar, é uma batalha interna, né? Mas eu acho interessante, assim, que... Precisa ser conversado uh, sobre relaciona relacionamentos abusivos. É precisa ser conversado que a mulher ela pode ser autônoma, independente. Ela pode, ela pode. É infelizmente a sociedade ainda até ela é, é, costura, né? A mulher condiciona a mulher a um homem e não é bem assim. Não é bem assim. Aí eu vou dar outro exemplo pra gente voltar às nossas frases escrotas na academia. Quando minha mãe faleceu, é, pessoas mais velhas, amigas da minha mãe, mulheres, algumas bateram nas minhas costas e disseram Ai, ah, Suzana, daqui a pouco você casa e você vai ficar melhor. Como se um homem fosse resolver a minha vida e a lacuna da minha mãe. Gente, Infelizmente, a sociedade ainda tem essa, esse pensamento de atrelar a felicidade da mulher e o desenvolvimento da mulher a um homem. Não é bem assim. Na verdade, a gente se junta a alguém para se somar. Não, não, é, a gente não depende completamente daquela pessoa.
1: Vai, Vou voltar para o contexto. E, e, isso
0: lembra aquela história do arrimo de família, né? É o arrimo, né? Você tem arrimo. que ter um arrimo emocional.
1: É. É. Agora, como as Sonessa, que a gente vai voltar para o contexto de pesquisa, nessa né, parte mais científica, eu lembro perfeitamente que eu conheci um certo professor, eu então, no final da graduação, e todas as professoras assim que eu conhecia ai Carol, ele é lindo, não sei o quê, e eu dei tá. olhei para a cara dele e já não fui a cara dele, achei ele o cara de enrolar. E fiquei ali, né, na minha ele era o bambambam, ele era gostoso, porque ninguém, ele era todo mundo achava ele bonito. Eu nunca achei, particularmente eu nunca achei, mas quem quiser continuar achando, graças a Deus, a gente não pode dar nomes infelizmente. E daí todo mundo era lindo, ele era maravilhoso e todo mundo achava ele top, né, porque ele dominava o assunto que ninguém dominava, ninguém estudava. Mas eu tava começando a estudar aquele assunto, então eu sou extremamente curiosa. Eu comecei a fazer pergunta, né, um dia eu tava o um grupo todo reunido, eu comecei a fazer pergunta porque eu tava curiosa pra saber eu sou cientista, eu preciso saber o que, é que eu tô falando, se tá errado, se tá certo, e levar um dado problema para essa pessoa. Esse cara olhou para mim e disse, não, é assim, aceite. Eu fiz o um questionamento e que ele disse ódio. a seguinte frase, quando ele disse isso eu disse, como é a história? Não é assim não, eu não vou falar uma coisa que eu não sei não, pode me explicar, você não é o doutor? Pois você pode começar a falar doutor, porque eu quero aprender para ser doutora também. Aí ele olhou para mim e regalou ele, a gente fala na próxima reunião. Eu disse, não, a gente vai falar agora, pode começar. Aí a professora regalou o olho, que não tinha mais onde caber na cara dela, o olho dela. Todo mundo passaram, porque ninguém tinha chegado mesmo pra afrontar ele dessa forma. E ele, para não, mas você não me explicou não. E ele se perdendo, ele, eu acho que você não está entendendo, eu digo, quem não está entendendo é você. Você não explicou a minha pergunta. Se você não souber, não tem problema não, eu espero pra próxima reunião. Aí ele, você está dizendo que eu não estou entendendo, eu digo, tô dizendo, você não me respondeu. E todo mundo disse, não, cara, ele já respondeu. Cara, ele não tinha respondido. Se fosse eu na posição dele, era burra, não sabia. Tava ali por alguma coisa, por indicação, por QI, por não sei o quê Menos porque eu não, realmente não sabia. E ele foi pra lá, foi pra cá e passou. Vamos pra reunião, é o seguinte. Mas depois de voltar, ele ele achava que eu não ia questioná-lo novamente. Eu cheguei com o mesmo questionamento. Só que antes do mesmo questionamento, a gente tá falando de um assunto bem que era já do, um ano trabalhando com um o grupo, não é possível. Quando eu cheguei pra questionar, ele disse... Tá errado, digo, não tá errado não, meu amor, que os é um artigos científicos Antes de trazer pra você, eu estudei Aí ele, você tá querendo me testar? Eu digo, não, tô querendo me testar não, porque você faz parte Do mesmo grupo que eu, a única coisa que eu quero que você Entenda, é que eu quero estudar E saber das coisas que eu tô falando, porque competência Eu tenho, aí ele, você está me chamando Incompetente, eu digo, você tá se ofendendo demais Hoje, por quê? Porque o ego dele Não tava cabendo mais Porque todo mundo tava vendo que ele tava sendo minado E não era porque eu tava querendo provocar Que eu tava querendo discutir com ele É porque, poxa, se ele é o doutor e ele precisava compartilhar o conhecimento dele com o grupo. E eu estava disposta a aprender. Qual era o problema? O que é que eu... Que estava fazendo demais que não estava no escopo da, da reunião? E esse homem... Ai, que ódio que eu tenho dele até hoje. Eu descobri tanta coisa dele, minha gente. Tanta coisa. Eu tenho tanto ranço dele. Quando eu encontro com ele hoje em dia, eu fiz que eu não vejo. Mas, infelizmente, ele não sabe do ranço, né? Acho que ele sabe. Ele só fica ali pra massacrar. Oi, Carol. Tudo bem, Arigopa? E passa, mas eu tenho um nojo dele, não é Hans, é nojo da pessoa que ele é, do que ele pinta, do assédio que ele já provocou, da... ele só aceita na maioria alunas, e alunas extremamente bonitas, porque ele acedia é as e meninas. E como é que as meninas acham ele bonito, ele é casado, né? Porque aqui não presta a mulher, mas é casado ele. Ele dá em cima das meninas, ele sai com as meninas, e daí eu fico pensando: se alguém descobre quem aqui é não presta? As meninas. E, gente, isso é tão comum, tão comum, que é nojento. É nojento. E isso me deixa no estado de nervo. Porque se eu for falar, eu sou histérica, eu sou agressiva, né? Eu tá sou ag...
0: TPM.
1: Tô TPM. Aí odeio essa história. Quando
2: você tá um pouquinho mais estressada, aí, aí as pessoas. Deve estar de TPM. O teu cu, porra. Eu tive um. Eu tive um professor. Eu vou contar duas histórias de professor. Um, um na graduação e um no mestrado. É, o da graduação, ele chegava para dar aula e tal, é, eu nem gostava de sentar na frente, porque ele vinha se aproximando e ficava me tocando. E, então, eu já sentava no meio da sala. Mas na boca dele, eu não era Suzana, nem Suzy, nem nada. Eu era noiva. Ele chamava todo mundo, todo mundo conversando, não sei o quê. E a minha noiva vai dizer o quê? Para eu responder alguma coisa. E eu não gostava daquela brincadeira. E eu deixei claro várias vezes. E até hoje, as pessoas do, da graduação me encontram. Cara, aquele professor te encheu o saco demais. Na verdade, aquilo era uma série, Aquilo era uma assédio, né, e, 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 e se entendia como brincadeira, mas não, não era, eu não gostava, eu deixei claro, eu pedia pra parar. Eu já troquei
1: você não sabia por causa disso?
2: Exato, é, 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 assim. é muito constrangedor pra gente que é mulher numa situação dessa. E aí, tipo, eu já tava numa sala cheia de macho, se eu tirava com uma nota maior, é porque eu era a noiva do professor, entre aspas, gente, a noiva que ele acreditava, chamava, inclusive ele é casado, viu? Inclusive, não vou falar mais, não, senão as pessoas vão saber. Mas até a, ele perdeu foi as coisas dele, tudinho, porque teve agressão. É, teve um, um problema com a agressão, ele e é a esposa dele. Enfim, teve esse episódio. E o segundo episódio, com o professor, é que era, já no mestrado, o professor falava. <risos> Não, é, é para rir a parada, que você não entende por quê. É, ele falava alguma coisa e ele mesmo dizia assim, eu vou repetir para a Suzana entender, sem eu perguntar, sem eu perguntar, aconteceu isso também no doc com um colega, ele contava uma coisa e ele disse, não, eu vou repetir para a Suzana entender, Lá no mestrado, muitas vezes eu ficava calada, porque eu estava numa condição de aluna, era às vezes era constrangedor bater de frente, embora eu batesse muitas vezes, fui chamada de atrevida algumas vezes. Mas no pós-doc, eu, eu, a primeira vez que o colega falou isso, eu disse, cara, eu não estou pedindo não, para repetir não, quando eu realmente não entender, eu vou avisar. Então, uh, é uma ideia que a mulher é inferior, é uma, mulher, é uma ideia que a mulher não entende Que a mulher precisa de um cuidado Florzinha, queridinha É uma, é uma, uma situação de querer Às vezes colocar a mulher num pedestal É, ai, ah, eu não vou falar isso Na frente de você Porque você é mulher Não, eu não quero ser respeitada Pelo fato de ser mulher Eu quero ser respeitada pelo fato dessa gente O que você vai dizer Sendo eu mulher ou homem Depende quero ser respeitada por ser gente por estar ali, ponto
3: fala Ingrid Nossa, esse final aí que você falou eu lembrei de uma reportagem que eu que eu vi, que era um jornal anunciando de um acidente que tinha morrido quatro pessoas e uma mulher ai meu Deus é, mas não era disso que eu ia falar não, mas essa, essa, esse lugar de que de não humanidade é, é uma caricatura do que deve se performar. E aí as pessoas não te tratam pelo por quem você é, mas pela car caricatura do que você deve performar. Mas eu tava aqui pensando, falei assim, gente, enquanto elas estão falando, tô assim, é, quais situações que aconteceram comigo? Porque eu contei a história de um monte de gente, não contei nenhuma história minha. E aí, e, e aí é nesse lugar que a gente fica de precisar parar, rever a própria história para enxergar, uma vez que ninguém te ensina, quais lugares são os lugares de abuso, quais lugares são os lugares que passam do ponto. Porque tudo Exato. é muito naturalizado. Então, assim, Exato. você precisa parar e pensar e lembrar, falar assim, nossa, é mesmo, aquele dia, aquilo foi um abuso.
0: Não necessariamente,
3: não necessariamente você sabe quando o abuso está acontecendo. Ingrid. Então, assim, na universidade... Eu E agora eu acabei de me lembrar Eu tinha, eu tive um professor Que Gente Pensa que isso nem existia Ninguém nem sabe Chat do Gmail Quem usa chat do Gmail? Ninguém véio. Ninguém, eu uso hoje Hoje eu uso
2: Todo, ei, todo mundo levantou a mão ela, ela... É.
3: Mas quem usava chat do Gmail Em 2013?
1: Era MSN, ah, era MSN. Senhor, Sai daqui <risos>
3: Então, assim...
0: Eu usava eu... Orkut escola, na escola em 2013.
3: Eu usava Hangout, pô, ainda uso. Não, eu também uso, gente. Vocês acabaram <risos> com o meu, meu argumento. Ai, Vai, que chato. Mas a questão não é essa. Então, é, naquela época de nascimento do WhatsApp, Orkut, Facebook, poucas pessoas, tirando esses dois aqui, e eu, e esse professor... É, usavam o chat do Gmail. Ele me mandava mensagem no chat do Gmail. E mensagens, assim, às vezes, altas horas da noite, perguntando o que, que eu tava fazendo. É, coisas que, que, que não, não, não cabiam. cabiam. E, e frases de duplo sentido. Até um dia, que eu nem sabia que tinha, mas apareceu para mim que ele tinha desativado... O histórico do chat. E tipo, eu nem sabia que tinha histórico. E aí, ele continuou e eu fiquei assim, gente, não, não, sabe assim? E, e na época eu tinha, sei lá, 19, 20 anos. Eu não, eu não tinha o repertório que eu tenho hoje, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Naquela época eu tava aprendendo, começando a trilhar a pessoa que eu sou hoje em relação a esses assuntos. Então, assim, eu não tinha essa percepção. E eu pensava assim, ah e, e, mas é uma coisa estranha, porque eu ficava incomodada, você sente desconforto, mas você não sabe direito que, o que fazer. Como lidar. Como lidar com aquilo. Mas você, você sente que é desconfortável, você sente que você foi invadido. Mas com quem que eu vou conversar? Quem que, com quem que eu vou falar? Não existe... Porque Se eu falar eu que tô me aproveitando dessa situação. Mas quem que tava se aproveitando da situação? Era o professor que tinha o, 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 o poder? Quem. Onde que cabe? A relação hierárquica. Que. Nossa, meu Deus! Calma, gente. Calma que eu vou deixar vocês falar, mas agora é minha vez, tá? Que eu esperei todo mundo. É. Então assim, onde que cabe esse lugar? Então eu sempre volto nessa, nessa, nessa tecla Que pra mim isso é muito importante Porque eu percebo nas pessoas da minha casa Da minha família A não compreensão dessa realidade De como que isso é macro Que não é sobre você É sobre uma estrutura Que, que faz com que isso seja naturalizado E ninguém te ensina a te defender Inclusive te ensina o contrário Te ensina a aceitar que aquilo é verdade mesmo
1: vão dizer pra você, minha filha, não faça isso, você vai acabar com a carreira ah, dele. e isso, dele. você vai acabar
3: com a vida dele.
1: Não é com a sua, a sua não importa. Problema,
3: eu tenho que aceitar, se eu vou fi, se isso vai me abalar emocionalmente, fisicamente, financeiramente, o problema é meu. E assim, é uma situação tão séria, que eu casei recentemente. E, e, e meu marido, ele estava fazendo doutorado no Recife E eu passei em São Paulo. E assim, uma coisa que pra mim era importante, eu não ia deixar de fazer meu doutorado na, em São Paulo, porque eu não ia conseguir viver depois. Eu podia falar que, ah, vou deixar, não, não tem problema, vamos pra lá. Eu tento passar na Rural, eu tento passar na UFPE. Mas eu nunca ia superar, nunca ia superar. E aí a minha vida ia ser um, um desespero. Mas eu também sei que eu podia fazer duas escolhas. Ou eu viver infernalmente comigo mesma. Ou se qualquer coisa desse errado no meu relacionamento. Viver infernalmente para o mundo. Porque quando eu decidi por mim. Era eu que estava querendo. Alçar a minha vida profissional e não cuidar da família. Era eu que estava é, colocando meu esposo em um lugar difícil. Mas no dia que ele foi sozinho, que passou lá em Pernambuco, para fazer doutorado, alguém falou alguma coisa com ele sobre... E, e a sua noiva? Ninguém falou nada. Então assim, a ele é lícito estudar, fazer tudo... Não só ele, né? Aos homens. É lícito fazer tudo. A mim era relegado. Pro... Uai, você pode estudar, mas a sua responsabilidade é a sua casa. A sua responsabilidade é a sua família. Então, assim. E, e, e agora nós dois estamos aqui em São Paulo, mas é uma situação que. É, ele é super elogiado. Porque que homem maravilhoso Deixou o Deixou, exato Deixou Deixou muito. o doutorado dele para vir apoiar a esposa Nunca vai Encontrar um homem assim E assim, de fato Isso devia ser O mínimo, né Mas eu, eu sei Que não é Ele também sabe que não é mas é isso, é, é uma estrutura que está para além de mim, para além de nós. É, mas que é, recai é todo o um peso sobre nós. Exato. Mas aí é
1: onde entra o seu esposo, onde entra, onde entra o Francioli, que é, não basta só você pensar diferente dos outros homens. Você tem que falar, representar naquele momento onde não tem mulheres, naquela roda de, de homens, onde as mulheres não têm a oportunidade de falar. Se você é tão defensor da causa feminista... Da equidade, da igualdade... Sei lá o nome que você queira dar... Por que você não repreende aquele seu homem que não paga pensão? Por que você não repreende aquele seu homem que... Ah não, porque eu vou só comer fulana? Por que você não repreende aquele cara... Que é o, o professor que tá falando daquela aluna que é burra... Porque ele quer pegar aquela aluna? Por que você já falar se tá...
3: que não é todo homem...
1: Enche o pulmão! Ah, porque
3: não é todo homem... Ah, porque não é. Mas agora, pra encher o pulmão e virar pro amigo, ah, mas aí, ó, o pulmão fica mortinho.
1: Vem e daí por que você não denuncia assim, seu amigo agressou? Não tem! Então, quando a gente fala aqui, a gente vai ter uma breve discussão no, no WhatsApp, né? Que Francielo participa, não participa, participa, não participa, porque, assim, não é que a gente não queira que ele passe vergonha alheia, que ele se defenda, não é questão de defesa, de vergonha, de nada. É que essa, essas pessoas, elas precisam entender que no momento em que nós não estejamos presentes pra falar, pra defender, pra levantar a bandeira, ah, a feminista chata, só um saco, eles têm que estar lá representando essa bandeira feminista, porque... Não basta só ser feminista, né? Tem que ser contra essa galera, esse patriarcado que mata a gente. A gente morre, seja na academia, seja na, dentro de casa, seja na, na, na rua, a gente morre. E o nosso grito não é só pela equidade, é pelo respeito, é pelo, porque ele tá viva. Quantas de nós não já morremos? Antes de, de passar a palavra para a Franciola, eu só quero deixar uma um, um pequena história aqui. Agora eu sigo um, um, um youtuber de uma perita criminal chamada Gigi. Gigi Perita Criminal de Manaus. E ela falou que durante... Ela tinha passado, estava no processo de, de, de terceira etapa, né, na formação. E elas iam, estava todo mundo esperando. Já tinha tido uma palestra com a, a, a perita que ia levar a turma na, no primeiro momento e tal. 15 dias depois, que, no, no, no dia seguinte, começaria a formação com essa perita né, pra galera. Domingo à noite, notícia: Perita morre com um tiro no rosto. O marido atirou. Dentista. Dinheiro na região, a gente sabe que ali é uma região bem complicada. E quem tiver curiosidade, a gente vai deixar o link aqui do, do YouTube de Gigi. E ela disse que chocou ela de um jeito. Por quê? Ele nunca pisou no tribunal. Nunca. Se eu não me engano, acho que foi em 2010, 2007. E ela diz a data específica. Gente. A gente tem em 2022, o cara não foi nem punido ainda por questões de dinheiro. Ele disse que foi pra, pra... Eles começaram a discussão e tal, e ele foi se defender. você se defendendo um tiro na cara da pessoa? Sabe? Então, assim, pode falar, Francioli. Fica aí o registro pra gente refletir.
0: É. E uma coisa, Carol, que eu acho, assim, que quando é, vocês... A gente tava decidindo ali qual era a pauta e a questão da... da que eu, eu reforcei, né? que seria interessante participar, é, e, e aí você falou, né a gente tocou nesse ponto de defesa. Eu acho que não, não é, a, a minha participação nesse episódio não é para fazer defesa, né, porque pelos os exemplos que eu tive e, e por tudo que a gente, né, a trajetória, dentro da academia, eu diria assim, a minha formação foi uma formação bem diferenciada em termos de, de formação mesmo, eu acho que muitas pessoas elas passam ali pela graduação e às vezes entra com mestrado, doutorado em ambientes diferentes e ambientes diferentes assim, né? geograficamente diferentes, fisicamente diferentes, mas comportamentalmente muito semelhantes né? e, e tóxicos. E eu tive eu tive o, o, acho que a sorte talvez de ter de ter feito a minha graduação, de, logo no início da minha graduação, tem entrado num ambiente que eu passei nesse ambiente 10 anos, trabalhando, né, fiz, é, fiquei como professor substituto, depois fiquei como bolsista, depois é, em vários projetos, que era um ambiente muito saudável. E que era um ambiente muito saudável, em que o professor que administrava aquele ambiente, ele sempre reforçou nos, nos, nos alunos... É, na, nos alunos e, e, e nos colegas, né, de trabalho depois que a maioria virou colega de trabalho, essa questão dos valores era muito, eu acho, eu acho que isso, né, foi foi muito importante, era o fato de você estar num ambiente onde é, nós tivemos um determinado momento que tínhamos 23 bolsistas no laboratório, a maioria eram mulheres, e você não tratava as pessoas de forma diferente é, porque era mulher. Você, você tinha um, tra um tratamento ali igual, é, igual, e, e era a troca de ideia, e, e você não tinha esse, como é que eu posso dizer, a incentivadas atitudes que... Fizessem com que a gente é, tivesse essa diferenciação.
2: Eu tenho uma coisa para colocar, Franciola, Eu acho bacana você é, pensar assim que é, realmente era um ambiente igualitário e tal. Mas é a sua visão como homem. Quando a gente está do outro lado, na condição de mulher, às vezes nem sempre. É, é isso, sabe? Eu tô falando de frases que às vezes saem a gente não percebe, de coisas do dia a dia que a gente nem pensa e nem reflete sobre o que é sexismo, o que é machismo, o que, o que te atinge. Inclusive a gente que é mulher, a gente só vem refletir depois. E aí eu, a segunda coisa que eu quero falar, pegando um pouco que a Ingrid falou que ela não tava... É, lembrando de, de, de coisas que tinham acontecido com ela e trazendo a importância dessa desse epi desse episódio, é, a gente precisa falar sobre isso, porque como aconteceu comigo, como aconteceu com a Carol, como aconteceu com, com a Ingrid, aconteceu com muitas mulheres. E elas precisam refletir, olhar para trás, olhar para a sua trajetória, o que é que que incomodou ela e ela... poxa eu que sou a chata, eu não vou, eu vou deixar isso para lá, é porque eu sou chata, né? E aí eu, eu quero trazer a importância de, de falar sobre isso da importância desse espaço da gente debater é, sobre o que nos aflige, sobre o que nos dó. A, a minha dor, é, talvez seja uma dor que Carol entenda, mas nunca vai ser a dor que um homem entende nunca. O homem ele não passa na rua com medo de ser estuprado. Como a gente passa. O homem não passa no escuro com medo, olhando para os lugares como a gente passa. Eu não tenho medo de ser assaltada, eu tenho medo de ser estuprada, gente. É isso. Aí eu, eu quero. É, o que me fez pensar. E eu tenho várias frases, a gente podia, poderia fazer vários episódios. Eu tenho várias frases que eu anotei na minha cachola para não repetir, para não é, me colocar em situações iguais, né? Mas eu só entendi que aquilo era uma condição ruim, eu entendi que aquilo poderia ser sexismo ou poderia ser machismo, quando eu fui para um evento só de mulheres da física em 2014, 2015, eram mulheres é, que vinham do movimento feminista ali dos anos 70, mulheres é, que tinham uma carreira, que tinha, mas que levantava a bandeira do feminismo muito mais forte. E, tra e trazia um poder naquela trajetória delas. E, 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 e quando falavam sobre as situações, sobre as coisas e sobre aqueles ambientes que elas é, frequentaram e ainda frequentavam, mas as coisas estavam diferentes, foi quando eu comecei a perceber o que me cabia e o que não não me cabia. o, o Qual era o comentário que me acrescentava? Qual era o comentário que eu via que, porra, essa pessoa não tá percebendo, talvez, mas isso é machismo, isso é sexismo. Recentemente, ah, vamos dividir os trabalhos no artigo. Suzana faz os gráficos, porque mulher é muito mais delicada. Porra! Por quê? Sabe? Não, não é porque mulher é muito mais delicada. Não existe esse negócio. Isso é uma, uma, um, um padrão que as pessoas colocam. Eu não sou a delicada. Não sou a delicada do meu relacionamento imagine de fazer gráfico, sabe? Então, é, a gente precisa conversar sobre, a gente precisa trazer essa temática é, com, com frequência, é, porque eu tenho certeza que as, as nossas ouvintes, elas vão é, refletir sobre as vidas delas e vão, vão uh, pensar que também, é, que, que como a gente também sofrem, e a gente precisa se dar as mãos, a gente precisa ser rede de apoio uma
3: das outras. E é isso. Vai, Ingrid. que querer falar várias coisas. É, uma das coisas que eu queria falar é que uma coisa que eu fico muito pensativa é, é que existem, sim, é, homens né, que passam por essa experiência, né, que o Francioli relatou mas eu, eu acho que eu, eu vou um pouquinho além, que eu realmente acredito que tem, tem caras que não, não se conformam com isso, né, de alguma forma minimamente, mas será que eles estão abrindo mão do privilégio de ser homem e, e, e abrindo mão do, de tudo que ser homem traz Diver... Porque assim, na minha cabeça, pra você fazer algo que de fato faça diferença e pra você ser diferente, significa que todo mundo tem que ter direito. Mas pra todo mundo ter direito, algumas pessoas não tem que ter privilégios. Então assim, eu acho que, no final, na hora que é a hora de perder, entre aspas, tá, espaço, ninguém é pró-feminista. Porque perder espaço é uma coisa que é, é muito real. E, assim, e aqui, falando da minha realidade, eu, eu vivo essa situação em vários lugares. Porque eu sou uma mulher negra. Então, é, nenhum lugar é meu lugar. Na academia não é meu lugar, porque na academia não é lugar de mulher. Na academia não é meu lugar, porque na academia não é lugar de preto. Inclusive, existem mais mulheres brancas na academia do que homens negros. Qualquer pessoa que fizer minimamente o exercício de olhar para os seus colegas e olhar para os professores, vai descobrir que há realmente, existe menos mulheres professoras. Mas a quantidade de mulheres professoras é maior do que a quantidade de homens negros professores. Então, isso pode ser em qualquer área, inclusive nas engenharias, que é majoritariamente masculino. Então, assim, nas exatas, né? Como um... Então, é, é um lugar que eu, eu, eu vivo porque, no final, ninguém está afim de perder o seu lugar de privilégio. Nem a mulher branca está afim de perder o seu lugar de privilégio. Então, é, é, para mudar, é isso. Porque os privilégios que as pessoas estão tendo estão sendo alimentados de direitos que eu não estou tendo. E... Isso era uma coisa que eu queria falar, porque aí no final, a realidade, o buraco é muito, muito, muito mais embaixo. Porque é muito bom a gente ter tudo que tem e depois no, no final virar e falar que é antirracista, antibaixista e anti qualquer coisa que a gente quiser ser, enquanto a gente ainda vive dos privilégios... Que a gente tem, por ser simplesmente quem a gente é. Simplesmente porque a gente nasceu desse jeito. Porque do mesmo jeito que eu não tenho responsabilidade de ter nascido assim, os homens também não têm responsabilidade de ter nascido como nasceram, eles nasceram. E aí aproveitam disso. E a outra coisa que eu queria falar era sobre uma professora da Física. Que eu não sei o nome dela agora, que eu não lembro, mas ela é da Federal do Rio Grande do Sul e ela trabalha com águas. Eu até tentei fazer uma busca. Como é? Márcia Barbosa. Essa, ela mesma. Eu tenho uma ela amiga é maravilhosa, que... ela é maravilhosa. Fui orientanda dela e e aí eu conheci ela, sim. Eu assisti uma palestra dela de mulheres na ciência e eu achei muito interessante. Ela é bastante engajada. Mas uma coisa que me chamou muita a atenção numa, na, Nessa palestra que eu assisti dela Foi sobre o como que a diversidade Dentro dos espaços acadêmicos Traz novas formas de pesquisa Novas formas de descobrir a ciência E, e isso é, é algo muito interessante E eu fico pensando Quanto que a gente não está perdendo De produção científica Porque a gente ainda acha que só alguns corpos são capazes o suficiente de fazer essa ciência hegemônica que só serve a um grupo específico da população. E na nossa realidade brasileira serve a um grupo, inclusive, muito seleto. Porque essa semana eu vi uma reportagem que falava que 40% dos brasileiros não sabem nem o que, que é uma universidade pública. Então, assim, é muito sério. E é um problema muito complexo, que bate em vários lugares. E não existe uma conversa... É, por mais que a gente faça um recorte, para mim, não existe uma conversa que não esbarre em outros lugares. Porque essa situação, ela é integral. Então, assim, não, não tem como ser feminista sem ser outras coisas. É preciso que sejamos várias várias... Eu não sei nem como falar isso, mas é preciso que a gente... Se a gente quer mudar de verdade o mundo, a gente precisa mudar muita coisa. Não
1: dá só pra mudar o machismo. Gente, a Ingrid é maravilhosa, né? Ela sempre joga essas coisas assim, acho super interessante, porque... É...
2: Só pra complementar, né? A Márcia, ela, além de ser uma pesquisadora fantástica, né? De ter recebido prêmios, poxa, prêmio da American Physical Society, prêmio da, da L'Oréal, é, vários prêmios pela pesquisa dela, ela é bastante engajada é, é, na temática né, de, de igualdade de gênero, ela é da Sociedade do Progresso da Ciência, é, seu nome tá errada, <risos> É, ela trabalha é, é, é super legal as palestras dela ela, ela, ela traz uma uma sai daquela, daquela caixa da academia, aquela coisa fechada é super, super divertida a, a, a palestra as palestras dela, são super divertidas e ela ela traz apoio para as mulheres também, sabe? É, nesse evento que eu fui, que eu não lembro se foi 2014, 2015, é, ela fazia parte desse evento e era uma das cabeças desse evento. Então, ela, assim como outras é, do CBPF e do Instituto de Física de São Paulo também, é, são extremamente presentes no. No, engajadas no, na busca por igualdade. A física é um, é um lugar né, que tem poucas mulheres, então essas mulheres elas precisam se unir e apoiar. Inclusive, desse evento saiu um livro maravilhoso de mulheres da física, que eu, ele não está aqui, um livro maravilhoso de mulheres da física, sabe? Então, a Márcia é uma querida que, que já acrescentou e acrescenta muito na nossa trajetória enquanto mulher. Mas, enquanto eu estava num postdoc e a Márcia foi para o departamento que eu estava na época dar uma palestra, eu escutei de um professor titular um comentário tão horrível ah, Márcia, desde tal época, fala essa mesma coisa com, esse me com essa mesma roupa, com esse mesmo jeito. A... Diminuindo a mulher, sabe? Mas aquele comentário dele foi tão pequeno frente à grandeza de Márcia no, no país e como ela impacta, me impacta como mulher, me impacta como física. Então, até isso, quando as mulheres são grandes, né, numa área, os homens querem de algum jeito diminuí-las. Então, assim, a gente sofre por muitas coisas e a academia, apesar de ser um lugar com mentes, né, afloradas e de, teoricamente desenvolvidas, não é desenvolvido para outras outros ou, outras questões. Então, você leva ali as suas crenças os seus preconceitos as suas as suas questões para aquele ambiente e quando era para ser um lugar de pluralismo de ideias e de, de, de debate de diversidade na verdade muitas vezes é engessado então a gente precisa batalhar para quebrar esse esse gesso, e tentar levar uma mudança. As, as pessoas precisam refletir sobre suas falas. Homens e mulheres. Precisam refletir dia a dia sobre suas falas. Poxa, será que isso que eu estou colocando aqui é pertinente? Isso ajuda a pessoa? Isso vai diminuir ela? As pessoas simplesmente falam e não estão pensando no outro. E eu nem estou falando de gênero. uma questão de gênero. Eu estou falando de tudo.
1: É, eu, eu vou... Citar um exemplo e uma coisa também, depois um, um outro São dois exemplos e eu quero encerrar minha fala no dia de hoje, tá? E sim, a gente tem que voltar a falar disso mais vezes. A primeira coisa, quando a Ingrid falou, né? Eu lembrei de uma palestra que a gente assistiu com uma psicóloga maravilhosa sobre inclusão, né? Dos espaços escolares. E ela falando, ela deu uma palestra incrível e ela tava falando do processo que ninguém nasce pronto para aceitar alunos com suas diferentes é, formas de. Lidar com a vida. Nesse caso específico, a gente estava falando com alunos que possu possuíam TEA, que é o transtorno do espectro autista. E daí, ela falou todo mundo... Cara, eu tava na vibe da mulher. assim Ela falou, explicou tão bem. Me levanta um professor e diz a seguinte frase. Mas eu não nasci para isso. Eu não estudei isso para receber esse menino. Só tinha feito um minuto Que ela tinha acabado de dizer Que ninguém nasceu pronto Sabe? Ninguém, independente de gênero Você não nasceu pronto Mas você hoje precisa melhorar Buscar Pra poder aceitar E interagir aquele meio com aquela criança Aquele adolescente Gente, ele não escutou Uma palavra do que ela tinha dito Quando ele fez a frase, eu me incomodei Eu já fiz Que idiota, não escutou uma palavra do que ele tinha dito Sabe? É como aquilo, tipo, eu vou colocar o meu ponto de vista, porque é o meu ponto de vista. E ela tem que responder novamente. E ela é extremamente elegante, disse: Olha, professor, eu entendo. Mas ninguém nesse é pronto, você tem que buscar. Extremamente educada. Eu tinha dado um fora nele, meu filho, você não escutou, não. Sabe? <risos> não, eu teria sido curta e grossa, mas eu entendo. Ela é uma mulher maravilhosa, uma psicóloga incrível, sabe? E daí, eu acho que às vezes as pessoas precisam ouvir. Muita gente não escuta, tá? É, essa foi a primeira coisa que me chocou e, e é aquela coisa, né? Não, o feminismo começou agora, entre aspas. Eu não estou pronto. Já escutei tanto essa frase. Você precisa me ensinar. E cabe muito com a frase que a Ingrid disse pra gente aqui outro dia, em outra discussão. Eu tô cansada de ensinar. Eu tô cansada de falar as mesmas coisas. Eu tô exausta de ter que estar tá batendo na mesma tecla porque o fulano, o cicrano, o Beltrano tem que aprender. Vai em busca, tem livros maravilhosos. O movimento ele não é de hoje. A gente sabe que existe várias dificuldades para as mulheres pretas, a inclusão do feminismo para essas mulheres, para as mulheres trans. Vai aprender, vai estudar. Eu não preciso estar tá falando o tempo todo. eu Não sou professora disso não. Eu sou professora de química. E eu não preciso estar me afirmando o tempo todo pra um bando de macho escroto que não quer o mínimo, sabe? Não quer o mínimo, é que estudar, quer ler um livro. Quer chegar pronto. Amor, pronto não tem nada na vida. E é, é muito, muito desconfortável eu ter que estar ensinando. E uma outra coisa que eu deixo aqui é... Olha como é interessante. É algo que, é, que eu me policiei. Porque fulana é puta. Mas Cicrano é filho da puta. Ele não é o puto. Pra mim, ele é puto. São duas palavras. Mas nas duas, eu xingo a mulher. Até pra xingar um homem, eu tô xingando uma mulher. Não, a mãe dele não é puta não, gente. Ele não é filho da puta não. Ele é o puto mesmo. Ele é o escroto ordinário mesmo. Tá? Vamos começar a mudar nesses pequenos palavrões que faz uma diferença. Porque até pra xingar ele, eu tenho que xingar a mãe dele, velho? Não preciso, e assim a gente vai entrando nos nossos momentos de reflexão. E é isso, gente. Eu disse que era rapidinho, mas pra mim
0: hoje. É isso. É por isso que eu até substituí esse, esse filho da puta por filho de chocadeira. Porque é, tem comportamentos nesse sentido aí que não, não é possível que a pessoa, que o cara tenha mãe, sabe? Ele não nasceu de uma mulher. Tem atitudes, né, que ela é tão. Por mais por, por, por mais simples que seja né é tão, é tão repreensível que você fica pensando cara essa pessoa conviveu com uma mulher porque assim, é, é uma falta de respeito muito grande com, com quem o gerou né e com as pessoas com as quais convive então eu acho assim que é, acho que em primeiro lugar né quando fala na questão do do comportamento. Se você vai falar uma coisa e você não não, ah, não não falaria na frente de uma mulher, então não fale em ambiente nenhum, né? Porque se você se não é próprio, acho que a gente a gente precisa começar até essas essas se policiar, né? Para começar a, lógico que aí como fala os coaching, deteste coaching também, Jefferson, mas é uma questão de mindset, né?
3: <risos>
0: a gente precisa mudar radicalmente o mindset. Fala aí, Ingrid. Falei besteira?
3: Não, a gente precisa mudar mesmo o mindset. Eu tô aqui pensando, também vou deixar já minhas últimas palavras. E eu gostei muito desse exemplo que a Carol deu, porque assim é muito fácil a gente é, apagar... E a fala do outro E é muito fácil a gente Se colocar nesse lugar De que A gente não tá pronto pra isso né? Que a gente não Não tá pronto pra isso Eu também não tô pronta Eu não nasci pronta pra Sofrer Abuso Desde que eu tinha, sei lá, 5, 6 anos porque as pessoas falavam com a minha mãe, com o meu pai, que eu ia dar trabalho, porque eu era bonita. que as pessoas vi. falavam com. Quando eu tinha 9 anos, tinha um senhor que passava, que era do caminho pra casa da minha avó, e eu tinha 9 anos. E ele mexia comigo. E quando eu fiz uns 14, ele parou. E é engraçado, né? Tipo, ele mexia comigo porque eu era criança. Assim, isso, isso é muito mais grave. É, como se eu tivesse nascido pronta pra todo momento ter que provar que eu sou capaz sou inteligente que eu sou articulada, que eu sou competente pra ter que provar em todo lugar que eu vou que eu não sou a pessoa da limpeza isso acontece várias vezes que eu não sou a pessoa que tô trabalhando no lugar que eu sou convidada também eu fui num casamento e isso aqui não tem nem nada a ver se vou fazer só um desabafo e aí, no casamento, eu e o Júnior... Tinha uns 260 convidados. E eu e o Júnior... Eram os únicos negros convidados. As pessoas vieram perguntar pra gente... De onde que a gente conhecia os noivos. Não perguntou pra nenhuma pessoa... Que era branca que tava lá. Então, assim... Eu não se pronta pra isso, não. Sabe? Então, assim... É, eu volto a falar... né Que eu comentei... Mas aí a gente foi para outro assunto que não tem como a gente viver em um lugar de equidade, de democracia, se a gente não começar a entender qual que é o nosso lugar hierárquico na estrutura social. E se a gente quiser mudar de verdade, a gente tem que fazer mais do que só pelo nosso lugar hierárquico na estrutura social. Não dá. Não dá. Então... é Ninguém nasceu pronto Nem para sofrer Nem para parar de fazer os outros sofrerem Mas é muito interessante Como que geralmente quem faz sofrer Não se interessa por esse tipo de assunto É muito interessante isso no, Como é que Essa coincidência Se espalha na população Então É Do mesmo jeito que a gente está aqui conversando conversem com seus colegas, conversem com, com suas colegas, conversem com as pessoas à sua volta. Assiste vídeo no YouTube, gente. Tem uns montes. Não quer ler, não. Ver vídeo no YouTube.
0: Os bons, né? Os bons.
3: É, os bons. Porque né? tem cada coisa senhor da glória. Não quer assistir vídeo no YouTube, não? Ou, ouça podcasts. Inclusive este episódio e tantos outros. Então, assim... Não tem mais justificativa Para pessoas que têm acesso à internet viverem e falarem coisas como. Ai, mas eu não sei por onde começar. Você não quer começar. É isso. E o mundo, assim, né? Que agora as pessoas falam que tá muito chato. Porque todo mundo tá. Que tudo. Todo mundo tá reclamando das coisas. O mundo é chato pra muita gente desde que a pessoa nasceu só porque ela nasceu né, então eu acho que agora a gente tá cansado do mundo ser chato pra gente e já que vai continuar chato pra gente que agora seja chato pra todo mundo é isso é. vou deixar
2: o o meu tchau rápido porque eu falo muito também gente, eu adorei participar ah, é, com vocês desse podcast obrigada pela oportunidade vocês são fodas é, acho que a gente deveria falar mais eu tenho outras fases e outras situações tudo guardadinho aqui vou deixar na minha caixinha só para tirar na, na próxima em próximo nos próximos episódios a gente precisa como eu já falei é, falar sobre isso a gente precisa dar
3: voz a outras pessoas que não têm voz a gente não precisa dar voz pra essas pessoas. A gente só tem que parar de falar que elas falam sozinha. A gente não precisa nem dar voz. É só a gente parar de falar um pouquinho. Então, assim, olha como é que a coisa é tão, tão maior do que a gente. A gente acha que a gente vai entregar as coisas pras outras pessoas. Outras pessoas também estão fazendo coisas. Elas só precisam do espaço que a gente não tá dando. Que a gente tá consumindo todo com o nosso
1: privilégio.
2: É isso. Que a gente possa se juntar e conversar mais vezes.
1: Ficou pesado porque a gente tá triste. a gente Refletiu no final depois de tanta coisa que a gente riu da própria desgraça. A gente ficou triste, mas são desabafos reais.
0: Então é isso, pessoal. Acho que a gente né consegue encerrar aí esse episódio com fazendo essa reflexão, esperando que nós tenhamos muitos outros momentos também para para discutir, né? Trazer esse assunto a, a... A pauta. É, agradeço a todos que ficaram, né, até aqui. Hoje foi mais um. Show. Hoje também, né? Não é não. Hoje diferente daquele episódio que foi chorando pitangas, a gente tá né, realmente denunciando e, e falando menos para dar para que a outra pessoa possa falar, né? Acho que eu peguei aí a da Ingrid. É, e aí queria dizer também para vocês que ouvem os nossos episódios pelo Spotify, se vocês gostaram dos nossos episódios considere lá no aplicativo a dar uma nota pode ser cinco tá pode ser cinco para o nosso podcast isso ajuda bastante o nosso podcast a crescer né E lembrando que todos os nossos episódios eles são completamente gratuitos estamos nas principais plataformas agregadores de músicas de podcast além do YouTube onde você pode Escutar os episódios, inclusive com legenda. Então, valeu, gente, muito obrigado. Uma discussão super necessária e vamos trazer mais vezes aqui entre nós e para vocês também. Forte abraço, até o próximo episódio. Tchau.
3: Tchau, a Tardia. Tchau. Tchau, tchau, galera. Até mais.